0: Bem-vindo ao episódio 50 do Lanterna de Papel Podcast que lança perguntas no ar Ouvindo diferentes vozes Para pensar, tentar entender e viver um pouco melhor Aqui é Fábio Arrara
1: E estou com Arthur Rigazzi. E aí Arthur E aí Fábio Aproveitando esses dias de calor de janeiro Hoje no aniversário desta cidade ah, É verdade Que é, é... o aniversário em...
0: No mínimo de difícil, né?
1: Uhum.
0: Mas vamos aqui continuando, né? E esse hoje... ano não deu,
1: esse ano não deu para ir lá, né? Pegar o bolo de metro na ali na na Bela Vista.
0: Nossa, essa, eu juro que é uma das coisas que eu gostaria de fazer na vida um dia, ver pelo menos, né? Não pegar o bolo, <risos> Poxa, algo incrível. É, tradições, tradições. E o assunto de hoje, né, Arthur? Então vai ser um pouco diferente. Vamos falar de
1: design. Uma coisa que você gosta pouco, né? Eu estava
0: pensando muito nessa semana, porque os assuntos geralmente que a gente sempre fala na abertura, né, de tentar entender um pouco melhor, de resolver essas coisas que passam pela nossa cabeça, uh, fazer nossa, nosso minutinho de pseudoterapia aqui. Mas design, para mim, é algo tão interessante, é minha formação, né? É, só que eu, eu, quer dizer, eu exerço em parte, mas eu não, não, não exerço tanto. Mas também é algo que, que me segue na vida. Né? Mas também, acho que na de todo mundo, né?
1: Não, com certeza. Eu, assim, de formação, na verdade, eu tenho um técnico em publicidade. Então, eu meio que mexo, mexo um pouco com isso. E agora, em artes visuais... Curiosamente, artes visuais não tem quase de nada de design gráfico. Você vê até os meus coleguinhas, assim, eles são terríveis nessa parte. Eles são excelentes artistas, mas a parte de design gráfico, que é uma coisa bem pragmática, né, bem utilitarista, assim, eles não manjam nada, nem para fazer um... Um arquivo do Word bem diagramado, eles não conseguem, às vezes. <risos> é, com algumas raras exceções, assim, de um pessoal que também teve um, uma formação técnica na área, a maior parte se olha assim, é uma desgraça, a diagramação, composição de fontes, essas coisas. Então, hum. ah, uma, mas meio é meio que são coisas. Exceções.
0: É uma, são coisas bem diferentes, né? É, uhum. Como você falou, acho que as artes visuais, quer dizer, o design, para ao meu ver, pelo menos, né, tem uma série de, uh, de definições, mas para mim é, é muito a ver com organização e planejamento, né? uhum. que acho que que arte não, não tem, não, isso não, não envolve arte, né? Acho que é uma outra coisa para um outro programa, mas eu sempre eu achei satisfatório, na verdade, né? Acho que essa paixão que eu tenho, que eu não exerço tanto porque eu não, não acho que eu seja um, um, muito, um grande designer, né? É, mas, é, ao mesmo tempo, se encontrar uma boa capa, um bom livro, né? Algo que eu tenho mais aproximação, mas também é uma boa interface de um programa, de um aplicativo... Uh, ou sei lá de um placas no aeroporto sabe é, um logo bem feito uh, um objeto que funcione bem uhum. são coisas que para mim são extremamente satisfatórias sabe só que ao mesmo tempo é, eu não sei se é aqui mas é, parece muito que é, é algo muito é, é, é visto como quase acessório sabe tipo é, algo para uma elite ou tipo, só funciona em produtos mais caros, sabe? É, às vezes até em alguns tipos de, de produtos ele é vendido como, ah, produto com design premiado, não sei o que, sabe? Como se fosse é, é, mais uma, uma uma característica do que a razão de existir de um produto, né?
1: É, ah, o então, Apple acho... mesmo, né? eles colocam, né, que é fabricado na China, mas o design é feito em na Califórnia. Uhum. <risos> é, que é para é diferenciar, sim, é né? É. Não, é feito na China, mas o design é americano, então é muito melhor, obviamente.
0: É, quer dizer, todo a, o trabalho mental é feito na América, né? é. está no The Dance. Mas é, a Apple, é, para mim também é uma paixão meio estranha, porque eu adoro os produtos, mas estão se tornando, principalmente aqui, cada vez mais de nicho, né? Uh, de ou de um, de um grupo muito pequeno que tem um dinheiro muito profundo, mas é, em, naquilo que, que era proposto, que just works, sabe, tipo, era só ligar e funcionava, é, é algo muito interessante, né, tipo, alguns, eu gosto muito de, de lidar com tecnologia, de experimentar, mas, por exemplo, se você pega, algum, às vezes, algum Android, depende da versão que você tá ele é um pouco, para mim, é um pouco mais atrapalhado, mas é também a é questão de costume, né? Mesmo o uhum. Windows, assim, para mim, é, é um pouco estranho de navegar, mas também, de novo. Mas eu acho que tem coisas que são maravilhosas, de, de perceber que você entra é, numa loja, assim, e, e aquilo, você consegue perceber para onde você tem que caminhar, sabe? Onde você tem que ir. Uh, eu acho que é sempre muito importante. Isso são coisas que um designer faz, né? E aqui, não sei, não é só a questão da beleza ou da arte, né? E hum. não é elevação de, de nada. É só fazer as coisas funcionarem, né?
1: É, assim, eu, nessa parte de design de interfaces, né? A, a Apple provavelmente é uma das melhores nesse sentido de ser muito intuitiva, né? Que... Hum. Eu lembro a primeira vez que eu mexi no MacBook Pro, que eu fui digitar as coisas, né? E acento, assim, quem não está acostumado com o teclado do Windows é uma coisa. O da Apple é uma coisa completamente diferente. E a primeira vez que eu tive que usar o acento no teclado da Apple, eu falei, cara, por que não é assim em todos os teclados? <risos> Até que é meio difícil, assim, quando você usa um pouco o a Apple você voltar para o teclado do Windows assim por causa que a sensação é muito mais intuitiva no... de todas as formas os teclados eles são bem complicados né que é, a gente usa um teclado que é um padrão de linguagem anglo-saxã, não é voltado para o português. A gente faz algumas adaptações, mas as próprias configurações das teclas não são muito intuitivas para quem é do português. Mas a Apple até que consegue, por exemplo, o acento agudo no sistema operacional deles, a tecla de atalho está junto com a tecla E, que é provavelmente a letra que a gente mais acentua com acento agudo. Tem essas Pequenas coisas que as pessoas pensam assim, no design, pensa na, na hora de fazer, a, e assim, é um design de interface muito específico que eu estou falando, mas que facilita a vida de um jeito que às vezes a gente não percebe, mas está lá. É, o problema da Apple para mim é justamente que às vezes eles querem tanto ser só ligar e funcionar, que às vezes eles não permitem, eles, às vezes não, eles não permitem que a gente olhe debaixo do capô né para ver o funcionamento, que às vezes você quer entender como funciona, porque às vezes você quer... Dá aquela ajustadinha, assim, para ficar mais afinado com o seu gosto, né? Porque também é isso, você acaba padronizando as coisas. Nesse sentido, o Windows e principalmente o Linux, né? É, a gente está entrando numa seara um pouco mais específica. Mas eles permitem, assim, que o cara que quer mexer um pouquinho ali na configuração, ele consiga fazer isso de uma forma mais fácil.
0: Mas é, daí são usos também...
1: diferentes, né? Da tecnologia. Sim, sim. Mas
0: também acho que toda a grande parte da interação, mesmo na criação de produto, quer dizer, o, o designer usa muito um computador, né? Uhum. E assim, muito grande parte, uh, acho que no meu imaginário era o fato de eu ter um Mac, eu, eu seria um designer, sabe? <risos> Mas isso é uma coisa do, do, do final dos anos 90, e que tinha uma ligação muito grande, né? Que os programas funcionavam melhor, então, assim, para para diagramar um livro ou para usar, para sabe, é, usar o Photoshop, coisas assim que eram básicas, é, funcionavam muito melhor no, na Apple, né? Só que hoje em dia, uh, isso é bem diferente. Tem algumas coisas muito específicas funcionam só no, no, no Mac. Né? Eu gosto mais tudo, mas é, eu acho que no momento... A, a, inclusive, o Mac ele se voltou contra mim. E ele está na assistência faz, tá fazendo aniversário já também. Mas eu estou usando o Windows nesse meio tempo, então é, é um pouco estranho. Mas também, né, a, não é pra... mundo, né? Não é o fim do mundo, não é o fim do mundo, sabe? Eu sempre conf... vou confundir os teclados, sabe? O, o Command do, com, com o Control, sabe? Esse tipo de uhum. besteiras, mas acho que funciona. Só que voltando. Aí eu levantei a bola falando assim, ah, que com o Mac eu conseguiria criar, né, então eu lembro que saindo de um emprego que eu era gerente de um restaurante chinês, né, de, de delivery, de uma marca muito famosa que que é encaixotada, enfim, é, eu peguei todo o meu dinheiro e comprei um, um iMac G3, aquele Blue Bond que chamam, né, que é tipo, parece um capacete azul, tra translúcido, né. Acho que foi foi o primeiro iMac o computador que quando Steve Jobs voltou enfim e eu falei assim nossa a partir daquilo eu estaria entrando no mundo do, do design enfim né porque também era saindo desse lugar eu tinha eu falei eu vou voltar para minha área né então era design fui trabalhar numa micro agência de publicidade e tal e, e assim, só que ao mesmo tempo Ele tinha o pior mouse do mundo Que era uma bolinha, você lembra disso? Uhum. Que tipo, ele era circular E você pegava na mão, você nunca sabia Você tinha que olhar para ele para saber se você estava clicando Ou não, né? E tipo, uh, os, o mouse era Também tinha essa coisa de ser minimalista E não tinha botão direito, né? Que é uma coisa que nos, nos Windows sempre tiveram É muito mais simples, etc Mas enfim Mas Algumas coisas e entrando nesse mundo, e, e eu descobri o que? Sabe, voltei a estudar, etc. tal Mas, assim, o prazer de quando que eu queria passar era o seguinte: uh, se tem um problema, né? Uh, tipo, ah, vamos fazer um folder, ou um, uma, um site, ou uma arte, alguma coisa assim. E eu lembro que, para mim, a construção de de, um, de uma peça é, é quase um quebra-cabeça que ele se forma, e quando ele está pronto, ou o cliente está gritando já. Você, você, é, é aquilo se constrói e, e o prazer disso para mim era do tipo, nossa, eu alcancei sabe, tinha uma coisa que no fundo da cabeça você fala assim, isso vai funcionar, se junto com aquilo você coloca aquela mensagem com, com uma fotografia e isso é extremamente prazeroso, só que ao mesmo tempo, eu via pessoas resolvendo isso de uma forma muito melhor né uhum. ainda mais quando eu fui trabalhar na editora, que a gente se conheceu eu Trabalhei com pessoas incríveis, que você falava assim, nossa, ah, pedia uma capa, etc., incomodava, e voltava uma coisa que você falava assim, nossa. E essa capacidade, acho que, de resolver o um, um, um mesmo problema, entre aspas, uma capa, por exemplo, de um livro, que você tem que colocar alguns poucos elementos, né, sei lá, tipo o título, o autor, é, e o logo, e o resto é, é uma página em branco, e como isso pode retornar, e quanto a... A visão das pessoas, juntando com a criatividade e, e o repertório, quanto isso pode modificar é, é gratificante também, né? Eu acho que por isso que também quando quando você pega alguma coisa visual e eu não sei aí você, você me fala mais que você acho que conhece mais teoria do que conhe, com certeza conhece mais teoria do que é é quase tipo da, das coisas se encaixarem da beleza e da, daquilo de, de trazer a mensagem em forma clara para você, né? Fala assim, ah, esse é um livro que se trata em alguns segundos você consegue perceber, né? Tipo, o, o que está ali dentro, a mensagem sepsada, o tudo de uma forma, entre aspas, somente visual, né? Acho que tem a ver também com beleza,
1: talvez? Eu acho que tem vários fatores, né? Tem uhum. uma coisa que é da beleza mesmo, que, é, que nem se falou, é a resposta, né? É a resposta simples, uma coisa que até na matemática na física alguns físicos procuram que a ideia de que a resposta mais simples é a mais correta né uhum. que é mais elegante tem uma coisa até na O Einstein mesmo ele morreu procurando a fórmula de tudo que era um pouco isso assim uma fórmula que conseguisse resumir tudo é... eu acho o que tem macro um pouco né? uhum. isso eu acho que tem um pouco isso também assim que é é aquele, tem uma coisa que atinge o prazer mesmo do córtex cerebral, que é você ver aquilo ser tão bem resolvido ali que você, ainda mais se você entende, né, aí acho que também tem uma coisa cultural, né, de reconhecimento de certos valores culturais e de como eles são casados de forma a, a resolver um problema. Então, tem uma coisa do design, que é por isso, por exemplo, que nas artes visuais o pessoal de, de artes geralmente não entende de design, porque o design é muito ligado a uma utilidade, a uma função prática. O design é ligado a, essa, a esse funcionalismo. E é, e é parte integral dele, você não consegue dissociar. Quando o design se dissocia muito da sua funcionalidade ele perde sentido, né, se torna kit, se torna uma coisa excessiva, né, se torna não se torna prático, tem uma série de problemas que acabam envolvendo, então eu acho que tem um casamento da beleza né? da coisa que é bonita por ser bonita mas também com uma questão prática de utilidade Ela, é, ela funciona bem assim, ela é ela exerce bem a sua função e ao mesmo tempo ela é bonita pela elegância dessa solução eu acho que o prazer do designer, né? também falando por mim, que já fiz algumas, já cometi algumas peças de design, é, é encontrar essa solução. Realmente, você está diante de um problema e você está tentando resolver esse problema, chegar numa solução que seja uma resposta simples e ao mesmo tempo elegante. E eu acho que todo mundo quando vê uma peça que é feita, muito bem feita, ela vai perceber isso. Né? O o iPhone né, se tornou padrão para os celulares modernos, né? até hoje a gente ainda não conseguiu quebrar com o padrão estabelecido pelo primeiro iPhone por causa disso, assim, ele é um objeto muito elegante ele resolve as coisas com muita simplicidade, literalmente ele só tinha um botão quando ele foi feito o primeiro iPhone, depois eles tiraram até esse botão porque eles viram que não tinha necessidade mas a ideia da tela preta, né, aquele monolito preto em que você não precisa ter nenhum teclado, nenhum fio, nenhum mouse, e você consegue ter as mesmas funcionalidades, né? a ideia do touchscreen é uma sacada incrível. Tanto é que fez sucesso, não só porque é bonito, mas porque é muito prático. Eu, hum. um, eu até vi uma vez um quadrinista falando que para o pro pai dele foi a melhor coisa que aconteceu, o smartphone e os tablets né, depois. Porque literalmente ele só precisava de um botão. E o resto era tão intuitivo que ele não precisava de um curso para fazer. Então, se torna, justamente, através por um design funcional muito eficiente, se torna acessível. E isso que é a, a coisa bonita. E o smartphone, né, o iPhone, o Jesus Phone, como ele foi apelidado no começo, é um pouco isso, né? Ele permitiu que muito mais pessoas tivessem acesso à informática, à internet... Há uma série de coisas que até então era restrita a um grupo muito de nicho.
0: Uhum. Não, sem dúvida. Porque e, e a necessidade de não ter treinamento prévio, né? De você não ler um manual gigante. Eu lembro que na época tinha aquele Nokia 95, só os mais antigos saberão, mas era o smartphone da Nokia, né? Uhum. Que tinha até um hardware melhor, etc. Mas ele tinha uma série de botões, etc. Não acho que nem sempre isso seja... Um, um sinal de vantagem ou não mas nesse caso sim porque exatamente você começa é, se você começar a fuçar né <risos> em português claro você consegue chegar nas coisas né é, o começo do, do iPhone acho que no, no primeiro iPhone era muito isso a, a, o YouTube era uma te, um o ícone era uma televisãozinha sabe hum. tipo, ah, eram coisas muito uh, metafórica nem não chegava nem sem metafórico né era a simulação dele né ah, então então era muito fácil a pessoa começar a, a perceber que visualmente que os ícones ah, tipo as engrenagens são as configurações esse tipo de coisa né uhum. mas claro que isso avançou muito também não acho é, é, avançou mas ao mesmo tempo ficou né, nesse nessa prerrogativa né E hoje em dia claro que a, a Apple cometeu vários problemas também né do tipo a, ter um mouse que, a, que ele é recarregável é que, só que assim, a, o recarregador fica embaixo do mouse então assim, quando ele tá recarregando você não consegue usar né? sabe, tem coisas assim que são estranhas, engraçadas, sei lá, porque digamos assim e ao mesmo tempo tem isso, o fato de ser uma uma caixa fechada que hoje em dia você não consegue nem colocar mais memória, sabia disso? você compra um computador uhum. e memória RAM é, é aquilo, né isso sempre foi uma coisa muito fácil de fazer você abrir, sempre tinha uma porta muito fácil de tirar, às vezes nem não tinha nem... Uh, Parafusos, são eram encaixes, sabe? É o Mac, Macbook não, o Mac Pro, uh, ralador de queijo, um grandão assim, o anterior, né? ele era assim, era super elegante, se abria duas, duas travas, você tirava a uh, uma lá e, e trocava, assim, era muito fácil, né? Hoje em dia parece que, eu não sei se é mercado louco ou não, às vezes eu desconfio que seja, né? Porque qualquer up, uh, upgrade você tem que mandar para a fábrica, etc. E ou também, assim, ó, você não tem a capacidade de mexer com essas coisas. É melhor você não mexer, amigo. Às vezes me dá essa, essa impressão. Mas acho que depois também já te falar bastante, né? quase 20 minutos, obrigado, a gente, por continuar aqui, que você está ouvindo. <risos> Vamos ouvir agora, acho que o o, o Fernando França, um, um colega de profissão a, da editora também, o Arthur também, a gente trabalhou junto. E que agora se tornou professor, e eu perguntei para ele um pouco dessas nossas uh, um pouco sobre design, uh, no ponto de vista dele. Vamos ouvir?
1: Vamos lá.
2: Fala, Fabio. Fala, Arthur. Galera do Lanterna de Papel. Muito feliz pelo convite de poder participar aí do programa. Uh, com essa temática aí do design, né? Cara, como é que eu entendo ou percebo design? É pouco mais de 20 anos aí, que talvez eu tenha escutado pela primeira vez essa palavra, eu entendo como uma imagem, para mim hoje é assim, uma iceberg, tem uma pontinha lá de quando eu comecei, né, que seria o design gráfico, então tava atrelado a cor, linha, forma, volume, até o estudo das artes plásticas, né, que misturavam um por da minha cabeça, né, arte plástica, design, e até chegar nos dias de hoje, que essa parte de baixo está aparecendo um pouco mais, que é o design de há 10 anos atrás que começou a surgir mais forte, de design de experiência, de design colaborativo que a gente tem, né? E tá, e o design tá o tempo todo, né? No nosso dia a dia. Então, se a gente der mal, seja a estiver ouvindo, escutando, né? É, esse podcast agora, se você der uma, um giro aí, 360 graus, você vai ter uma cadeira, você vai ter um, um sofá, uma cama, um degrau. tem tudo isso tem um, 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 um viés aí, um pé, né? Ou tudo né? no design. Até porque tem até um jargão na galera do meio, né? Que se você quer trabalhar com design, você tem que gostar de resolver problema. É, ou como a gente aprendeu lá atrás, né? Forma e função, eu preciso ter um, um porquê de fazer isso. E que, que era um pouco confuso em né? algum tempo, porque a gente pegava o design do, do pós-guerra, que era essa coisa, olha, ok, de produzir já pensando em umas coisas diferentes. É, porém, ainda muitas coisas de fazer para vender, e hoje a gente tem uma outra coisa nascendo, que é vou pensar nas pessoas, vou pensar um pouco é, em como elas usam, que aí entra essa parte de experiência do usuário, que tem surgido muito, tudo dentro de um mesmo universo, né? E dessa parte de quanto quanto do design transforma, talvez, a nossa sociedade. É, poxa, tem vários, quando a gente fala de design colaborativo, ele ele beira uma coisa é, até um pouco intangível. Né? Então, eu vejo alguns projetos, sei lá, como 10x10, que é de um, de um arquiteto, Edgar Gouveia, esqueci o nome do, do, do Instituto Astutuela, é eu acho, que ele desenvolve. Então, é um projeto gigante que foi utilizado, por exemplo, agora na pandemia. Então, eu fico pensando design colaborativo, design social, quando é que a gente tem um problemão e você junta mais, mais ferramentas é, mais cabeças para resolver uma questão XYZ que está muito atrelada à sociedade. Então, esse cunho, podemos dizer assim, do designer, isso eu acho bem encantador. Nos tempos mais recentes, é, já temos muitos designers até, alguns brasileiros adicados no exterior, que trabalham com essa parte do design mais social, que eu acho fantástico. Então, isso impacta na, na nossa sociedade, né? É, que às vezes os nomes vão mudando. É, particularmente na minha vida pessoal e profissional, o design ele é, ele entra como a maneira que eu penso para resolver é, relações projetos, então foram um pouco mais de 10 anos no mercado quase 10, não, não vou exagerar, mas 8 anos já na educação com, com essa coisa do ensino é, que tem ali um design, mas também tem multimídia, tem game, tem é, design de game, design de tal, então tudo tem o um design, mas como é que então eu vou projetar para o digital, como é que eu vou projetar para o papel, como é que eu vou projetar para a experiência, para alguém que vai ainda visualizar aquilo. É, então sempre esse a maneira de pensar que a gente viu de como é que eu vou juntar as peças das coisas, eu acho que, que é o que ainda reverbera no meu dia a dia, nas relações e como elas se fundamentam, encaixam. Então, é, eu não sei ainda do que vai aparecer do design enquanto assim, o conceito maior, que que eu às vezes não consigo tangibilizar isso, porém, acho que ainda do iceberg talvez a gente não tenha é, visto tudo ainda do que essa esse conceito pode vir a colaborar com todos nós, nossos processos e nossa experiência de convívio enquanto sociedade. Acho que é isso. Um abraço, gente.
0: É realmente o que o Fernando falou de que é, a gente só percebe uma, uma parte muito pequena, né? É, é como se fosse uma parece é, quando a gente fala com uma força invisível que está atrás de tudo. Mas eu também estava pensando que ah, toda para é, mim o design também é a questão da interação. É tudo que a gente interage como produto, né? Ao, abrir uma gaveta. É, como que aquilo foi projetado e, e o puxador para funcionar ou não. No caso da minha aqui, ele é só uma bolinha, então, no, algum momento sim, mas o quanto ele encaixa no dedo, né? Ele foi feito para minha mão. Só que, por exemplo, é como é antigo, ele não tem aqueles trilhos. Ele é madeira com madeira, assim, sabe? Não sei se ouviram agora, inclusive. Então, ele poderia funcionar melhor, mas assim, ele é muito pesado. Em, em gavetas mais novas é muito mais leve, né, é, e às vezes tem tem aquele mecanismo que não impede de, de bater também ou a cadeira, o fato de como que ela interage com suas costas, né, como que a, a sua postura fica em relação a ele e até os livros ou objeto, objetos impressos, né de um cardápio, de um delivery sabe, ou sei lá, um imã, qualquer coisa assim deveria passar por isso, pelo menos, né e, e pra mim, a impressão que que dá é assim, uh, que um design bem feito, ele é... me gera desejo, que, claro, que é uma das coisas do capitalismo, né? De vontade de comprar, sabe? A vontade de comprar um, um Samsung Galaxy S21 Ultra ou um iPhone 12. É um pouco isso também. Aquilo que você quer aquele objeto que, que parece extremamente bonito, mas extremamente desejável também. Né? Você, você tem aquilo para gastar também, né? Claro que o, o design tem uma ligação muito forte com, com o capitalismo, né? Não tem jeito. É, mas também é o fato de aquilo funcionar e te informar as coisas, né? Então assim, um livro, tudo bem, ele vai te querer, te fazer que, que um, do, um dos desejos por trás do editor que é, encomenda para um design gráfico que aquilo seja desejável e você vá comprar, né? vendo na internet ou na livraria então mas é quando tudo isso uh, consegue entrar nesse quebra-cabeça também que o Fernando comentou é algo também que, que as coisas funcionam né? e funcionar inclusive quer dizer que que funciona para uh, o melhor objetivo que aquilo faça, que seja uma coisa que não seja complicador não seja intrincada, que você tenha que sabe, dar vontade de jogar aquilo na parede naquele objeto para não funcionar né? Uma das coisas que eu acho mais belas, por exemplo, em termos de design de produto é o descascador de de legumes, sabe? Uhum. Porque é uma das coisas mais incríveis, porque é, é, é tipo quem que pensou naquilo, né? Que, 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 que movimenta de acordo que o, o legume, ele não é uma coisa retilínea, né? Por isso que aquele negócio funciona bem, porque ele se adapta de acordo com todas as coisas da batata, tem aquele negócio do lado para tirar as imperfeições daquele legume também, né? E, e como que funciona na sua mão, sabe? Isso que para mim é quase um, um ícone do que pode ser um, um, um bom produto, sabe?
1: Eu acho que, assim, para mim o design também tem muito a ver com uma questão de narrativa, né? O design, ele tá te contando alguma coisa. Ele é... Uhum. É, o design bom, ele conta para você diretamente, né? aquele objeto, né? não importa se é um texto, se é um livro, se é um descascador de legumes, ele vai te contar de cara assim é, o que ele é e para que ele serve, né? e mais uma coisa que ele vai te contar é, é por que, que você de, deveria usar aquilo, eu acho que é um pouco isso, é uma narrativa que se constrói visualmente no design, não só visualmente, mas também na sua forma tátil, né? na sua forma prática. Uhum. Eu estava pensando um pouco numa artista gráfica que eu gosto bastante, uma designer que se chama Annie, é, Annie Watkins, se não me engano, que ela na verdade ela faz objetos cênicos para filmes. Só que ela só uhum. faz objeto cênico de design gráfico, né? São materiais gráficos. Ela fez uhum. toda a parte de papelaria do Grande Hotel Budapeste. Ela fez também do Ilha dos Cachorros. Ela tá bem ligada ao Wes Anderson, como você pode perceber. E, assim, é interessante o processo de produção dessas peças. Porque são peças que não têm funcionalidade no mundo real. Eles fazem parte de uma narrativa cinematográfica. Então, eles próprios, os objetos, é, eles têm pouco tempo de tela. Então, eles precisam ser muito, ao mesmo tempo, objetivos no que eles querem dizer. Mas, ao mesmo tempo, eles têm que pertencer nesse mundo. Senão, fica aquela coisa meio... É, como é, Uma coisa meio feita no paintbrush, né? pegar uma foto e passar um pitbull por cima. Não é um comentário político, mas... É... <risos> mas a ideia dela, basicamente, é assim, que ela cria toda uma narrativa daquele objeto antes de fazer a produção. Então, ela uhum. pensa a história daquele objeto, né? Quem escreveu, por onde ele passou, qual é o contexto do tempo né, em que ele é... Apresentado, e mesmo assim, daí também essas coisas práticas, né? Quanto tempo ele vai ficar exposto em tela? Qual vai ser a legibilidade dele para o espectador, né? Porque é uma coisa você ter o objeto na mão e outra coisa você estar vendo o objeto numa tela de cinema. Hum. E ela é muito boa, assim, os... o trabalho dessa mulher eu recomendo, assim, é muito bonito, eu até estou desejando o livro dela, porque ela cria essas soluções para objetos que são cênicos, né? eles só tem esse próprio propósito cênico, mas são capazes de concentrar uma história muito grande nela, então assim ela resolve esses problemas justamente, né? resolver problema que o Fernando falou, né? solucionar problemas de uma forma muito é, bonita, porque tem um exagero ali, tem um flerte com o kit, né? Nó, dessa coisa que é desnecessária, mas ao mesmo tempo que está integrada na narrativa cinematográfica e e me dá prazer ver os trabalhos dela por causa disso, assim, eu reconheço da onde eles são e eu falo, nossa se eu não soubesse que é uma artista fazendo isso, eu acreditava que aquilo fazia parte do filme, né, daquele mundo é, eu acho que design gráfico é, é muito isso né? essa capacidade de contar narrativas no objeto que ele está fazendo design de uma forma que fica tão integrada que você às vezes não sabe é, separar é, o design colaborativo que o Fernando falou, eu acho muito importante por causa disso, porque ele parte do pressuposto que todos vão utilizar aquele objeto de alguma forma e através da sua colaboração, né? É, você consegue então tornar aquele objeto mais acessível, né? A narrativa se torna acessível a mais pessoas. Uhum. Isso eu acho uma coisa fantástica Eu lembro de um arquiteto Acho que ele era um urbanista Não sei se era o Lúcio Costa, quem que era Que quando ele ia projetar Um plano urbanístico, a primeira coisa que ele percebia assim, no, no, Era o caminho Que as pessoas faziam né? que, Sabe aquelas trilhas que ficam nas praças né? Assim que o uhum. pessoal corta caminho E daí ali ele mandava Pavimentar porque ele falava, não adianta eu fazer um plano urbanístico se não vai atender a, as pessoas que moram naquele espaço. Provavelmente não é o Lúcio, porque o Lúcio fez Brasília, né? E Brasília não é o melhor exemplo. <risos> é, mas a ideia basicamente é essa, né? De você ver também, assim, ó, o o local daquele objeto, né? O designer, o arquiteto nesse sentido, o, o urbanista também ele vai ter essa visão do funcionamento cotidiano para daí a partir disso ele também fazer porque se não perde função vira a sua forma, né? E aqui é eu falei uhum. no começo é, é o design é muito ligado à sua função. Sim,
0: acho que é a criação de contexto também, né? Você falou assim uhum. da, da narrativa e de contexto, né? Tipo se ele funciona bem naquele, naquele momento mas você falou até de um comentário político só que também queria entrar nisso né? o quanto o design também ele representa como tudo na nossa vida, ele não, não tem como não ser de certa forma político né? É, aqui, o que o o Arthur acho que deixou um pouco no ar, é uma foto que o exército brasileiro publicou nos seus perfis de rede social de um, um grupamento ali uh, e tipo, máscaras entre muitas aspas foram desenhadas no rosto das pessoas né, e tipo, é, mas é, para mim tem uma coisa muito interessante, e é que a, a precariedade que é imposta, pelo menos nesse governo, etc, eu sei que não é de toda a, do, da, da direita, digamos assim, ou da extrema direita, para ser mais preciso é, mas nesse caso é toda uma precariedade, e eu acho que tá muito ligada é, ao anti-design quase, sabe, então assim o que eu vejo, por exemplo, a e muitas vezes em, em imagens que se tornam uh, meméticas ou algo parecido, assim, virais, era de que, por exemplo, ah, a tinha uma imagem que ninguém solta a mão de ninguém, né? Não sei se você lembra disso. Uhum. Ou dele, ele não. São imagens muito profundas, impactantes e muito bem feitas ao mesmo tempo, né? Tem esse encaixe de passar uma mensagem e de, de ter todo um contexto e uma narrativa, né? Só que há uh, um governo que sempre é, é, é ante isso, né? O, o logo desde o Temer e desse, do, sei lá, Brasil para alguma coisa, sei lá, é muito primário, né? Então acho que também, hoje em dia, parece que uh, você tem, buscando isso, é trazendo um pensamento por trás daquela criação de imagem, também, né, que faz parte do design, parece muito oposto do que é feito agora, que é. É quase assim, algo que seja anti-científico, uh, anti-conhecimento, anti-educação. Então acho que também tem isso. Né? Claro eu que acho em que... outros momentos...
1: É, não, só desculpe interrompendo. Eu acho que tem essa proposta, só que não é necessariamente anti-científico ou anti-educacional. Né? Uhum. Quem chegou a ler o... Esqueceu do projeto de governo do Bolsonaro nas eleições? Eu fiz isso, né? Porque afinal é importante uhum. você fazer uma leitura dos planos de governo, né? Porque Sim. basicamente ele diz como é que o, govern... o candidato quer governar o país quando caso eleito. No caso do Bolsonaro, assim, o... ele é um símbolo do populismo, né? O Bolsonaro, uhum. o bolsonarismo como um todo, ele tende a cair num populismo, numa ideia de aproximação das camadas populares. E ele enxerga justamente esse design é, refinado justamente como parte de uma elite corrupta. Uhum. É, essa é a mensagem que ele tenta passar. Então, assim, há, é, tem estudos né, já feitos, assim que, e com depoimentos de pessoas da campanha de marketing, do Bolsonaro e de mais uhum. pessoas, assim, que fala que afirmam é, é é intencional né o bolsonaro quando aparece sim, sim. numa mesa comendo pão com leite condensado não é que ele faz isso todo dia o cara vive na barra da tijuca gente o cara vive bem o cara tem dinheiro ele faz isso hum. justamente por uma aproximação no design também quem vê o plano de governo dele parece literalmente que foi feito no powerpoint e alguém fez mandou imprimir no formato folheto e é intencional, é a linguagem dos memes, é a linguagem da, assim, é o design do gráfico. Do
0: establishment né? também.
1: Não, é o design gráfico do cara que não tem dinheiro para pagar um design gráfico, ele mesmo faz o design manda imprimir na gráfica o design que vai ser, tipo, o logotipo da padaria dele no, na uhum. periferia de São Paulo. E o cara tem um puta orgulho desse logotipo, com razão, foi ele que fez. Né? Ele não dependeu uhum. de mais ninguém. Então tem uma aproximação, que não é uma tentativa de negar a educação à ciência, mas de uma aproximação. E é uma falsa aproximação, porque, na verdade, é uma máscara que ele está vestindo, né? Porque o cara, de fato, não é isso, assim. É a imagem que uhum. ele está tentando vender. Então, num certo sentido, também é um design, é um design muito inteligente, porque daí ele vai pela sua extrema funcionalidade. A função dele é justamente se aproximar de, uma, de um público votante que não conversa diretamente com o design gráfico da Apple esse público ele reconhece que o design gráfico da Apple é maravilhoso é lindo, mas uhum. tipo um celular da Apple custa 6 mil reais ou mais eu não sei, eu não faço a menor ideia hoje em dia
0: <risos> não, mas é, eu acho que a gente está falando a mesma coisa né? uhum. eu entendo que é, assim sim, sim, sim. não quer dizer que não seja intencional, uhum. eu só quero dizer que faz parte de todo uma um modo de operar, né porque uhum. é exatamente isso que não, que a essa é, precariedade não quer dizer que não seja porque não foi pensado para isso né uhum. acho que toda essa, essa essa cara que eles impõem né toda uh, toda essa imagem que é passada também tem tem todo um aspecto de construção né tipo é do bom dia do WhatsApp até aquilo que foi feito em casa e tipo eu fiz por mim é, não eu não sou parte do que era antes, né, que era tipo que, por exemplo, ah, o, que que era construído, que tipo, que toda a, o design às vezes é uma coisa elitista e muito ligado, eu não sei porque, mas é, tipo, à esquerda, né? Só que também eu queria falar que isso não nem é nem é sempre isso. Uhum. Por exemplo, em tipo tem, tem coisas lindíssimas, a gente vai em falar de nazismo, mas assim, Tipo, o que Goebbels fez, a, a, os filmes que foram feitos na época de, da propaganda nazista, sabe? Acho que o Olímpia, né? Tipo, são lindíssimos, né? E tem, tem isso também. Claro que são momentos diferentes, mas também, é, eu acho que não tem como deixar de falar que o design não tem política por trás de, dele, né? Tipo, é, pode ter um aspecto social, como o Fernando falou também, mas também tem um aspecto político que eu acho importante, né? Uhum. e acho que também é uma vontade que eu tenho, não, não, não tenho feito, mas assim, que a única coisa que acho que me dá vontade de falar é, tipo, fazer uma imagem que, uh, que por exemplo, que as pessoas compartilhem e mostrem todo o absurdo que a gente vive é, e, e tipo, gere, por exemplo o impeachment, seria maravilhoso, seria tipo, uma missão de vida sabe, mas enfim é de passar uma mensagem que acho que precisa ser passada né? uhum. vamos ouvir agora a Tânia Maria nossa querida ouvinte e também ela dizendo legis...
3: Olá a todas e todos, espero que estejam todos bem e com saúde. Bom, meu nome é Tânia Maria. Ah, Fábio, agradeço muito o convite para participar deste podcast que eu Amo, você sabe, eu amo demais, sou fanzona. O trabalho que você e o Arthur fazem é, assim, incrível. Parece que todos os assuntos orbitam a minha vida, assim, é bom demais sempre. Bom, mas vamos lá, o assunto, design. Uh, você me pediu para falar sobre como ele faz parte da nossa vida, pessoal, profissional, e como pode ser transformador. Fiquei pensando, pensando. fiz uma viagem lá para os meus anos de faculdade, porque lá eu ouvia isso é design, aquilo é design, tem que ter design, o design é isso, o design tem que ser útil. É... E, e todas as vezes que eu me deparava com esse termo, né, com, com um projeto... É, que seria sei lá, a tradução literal, eu via desenho. Na verdade, eu via antes do design. Porque tudo o que hoje é design, tudo, o que hoje não, né? Tudo o que é design, eu sinto numa cadeira confortável, se eu olho uma tela num formato adequado, se o eletrodoméstico é eficiente, tudo isso tem design, né? Seja comercial ou não comercial, com retorno financeiro ou não, antes do design se materializar, ele foi um desenho. Então, eu sempre vi como desenho, eu vejo como desenho. E... O desenho, antes de ser o design, ele, ele quer alcançar um objetivo. Né? Ele quer passar uma mensagem, ele quer se transformar em algo realmente útil, em algo... Que, que, mexe, que mexe com a gente, que transforma a vida da gente, que nos impulsiona a tomar uma decisão, que arranca suspiros, que, sei lá, que toca a nossa alma, né? Então, o design, é, eu acho que é transformador nesse sentido, porque está associado aos sentimentos, às sensações, as emoções que a gente tem ao, ao interagir com, com essa coisa, né? esse objeto, ou até mesmo essa, essa imagem é, que foi desenhada, projetada para nos proporcionar coisas boas. Né? Não vou nem entrar aqui no quesito do da beleza da coisa, né? porque Isso seria um outro podcast, porque tem muito a ver com gosto pessoal, enfim. Mas... O uh, design, ele sempre existiu, parte de um desenho, e não tem como não... Você pode até não ter consciência aquilo com que você está interagindo foi pensado, tem um design. Mas mexeu com você, tem desenho. Tem desenho, é arte. Tem arte, é design. <risos> Bom, a minha formação é artes visuais. né Eu me formei em artes visuais, mas profissionalmente eu me formei em artes gráficas. Então, eu vivo nesse universo. né Vivo nesse universo de desenhar, de fazer projetos, enfim, quase que 90% na área editorial. Mas quando você me disse, vamos falar sobre design, como ele é parte das nossas vidas pessoal e profissional e como ele é transformador? Sim, ele é parte integrante das nossas vidas, na vida de qualquer pessoa, eu acho. E com certeza é transformador. <risos> um beijo para cada um de vocês. Tudo de bom. Tchau, tchau.
0: Tem esse aspecto de, de transformação, né? Eu acho que... É, você fazer... tem acho que tem N formas de resolver um problema, seja ele de qualquer coisa, né? Como eu falei da capa e tal, né? E, mas, e de como... Você, você é o agente dessa transformação quando você está criando em cima disso, né? Claro que é muita coisa envolvida, sabe, escolher a cor correta que funcione melhor, né? Acho que tem, eu tenho uma direção muito grande pela, por Bauhaus, por Gestalt, etc. Eu acho que tem, é, enfim, n coisas envolvidas, mas assim, e, e realmente eu acho que se você conseguir transformar quem, o outro lado que está recebendo aquilo eu acho que tem muito. É uma das coisas mais interessantes de, no, no nosso trabalho, né? Quer dizer, eu falo nosso, ou do que já foi meu trabalho. Enfim. Então, assim, tipo, conseguir uma capa e, e as pessoas gostarem daquilo, acho que é muito interessante, né? E acho que faz um pouquinho né, de, de, dessa transformação. Às vezes também, aqui, a imagem do ele não, por exemplo, que foi o mais. Uh, é, compartilhada, seja algo mais importante, assim, mas sim, vontade de, por exemplo, de criar cartazes, né, a gente não tem muita coisa, a gente não tem mais essa uh, esse, esse hábito, digamos assim, a gente nem pode em São Paulo mais, né, colocar cartazes, mas eu acho uma das coisas mais interessantes de estar na rua, sabe, mais do que um outdoor que tá ali gritando, mas tem um espaço é, fechado, menor que que você quer passar algum tipo de, de mensagem para quem tá recebendo, né eu acho que isso, para mim, eu acho que talvez seja um pouco da intersecção que é da arte e do, do design. Né? São coisas que têm finalidades bem diferentes. A arte, eu não sei nem se eu posso falar que tem finalidade, tem, Arthur? mas acho que o design, eu acho que tem tem isso, de, 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 de se você conseguir nos alegrar, a pessoa te trazer um pouco de um sorriso, eu acho que, nossa, ficou bem brega isso. Mas, enfim, eu acho que tem essa coisa transformadora, ou das pessoas pensarem em relação àquilo que, que você está expondo. Né?
1: Assim, você tem A gente tem mais umas seis horas para discutir sobre a finalidade da arte ou não, e ainda assim não chegar numa conclusão, a gente pode até entrar nessa seara, mas eu evitaria. É... <risos> mas assim, do design eu acho que tem uma coisa que é fundamental, que é estar é, tá dentro do ramo da comunicação, no sentido justamente de comunicar algo. E para você comunicar, você tem que fazer um, um uso de uma linguagem comum, né? eu acho que, e início é o aspecto cultural muito forte do design, que o designer, ele precisa conhecer muito uh, o mundo com quem ele está falando. Né? É, obviamente, tem a possibilidade de, às vezes, um designer, ele conseguir atingir o mundo inteiro, é só pensar, por exemplo, no símbolo da paz, o símbolo hippie. Né? É uma coisa que você reconhece mundialmente, assim, que também depende de uma outra série de fatores, né? de um Hum. É... nossa, esqueci o nome agora, é. uma visão de mundo comum ali do momento para você conseguir é, ter essa comunicação. Uhum. O bom designer, acho que, no mínimo, ele vai conseguir comunicar com a sua comunidade mesmo, né com as pessoas próximas. Ele vai entender isso e ele vai conseguir, às vezes, fazer isso de uma forma tão... É ao mesmo tempo simples, mas também tão eficiente que é, às vezes isso ultrapassa os limites das linguagens e, e culturais é, e nesse aspecto é realmente transformado quando você é, vê um design muito bom assim você sente que aquilo está se comunicando de uma forma muito fluida com você não necessariamente por uma questão visual ou verbal mas às vezes por uma coisa física mesmo, tátil, né é, de você pegar e você automaticamente já sabe o que você tem que fazer com aquilo. Eu acho que é, é muito importante isso. Eu acho que o ser humano inventou a pedra lascada para cortar as coisas, mas o design começou mesmo ali quando o cara inventou o cabo para essa faca, né? Porque daí tem uma <risos> questão ergonômica mesmo, de tornar é, aquela é. função mais é, eficiente e também mais confortável. Eu acho que tá um pouco, a lógica está um pouco nessa raiz mesmo cultural. Tanto é que eu acho engraçado, assim, quando você viaja para um outro país, né, quando você chega no aeroporto de outro país, a primeira coisa que eu noto, assim, é, é como o design gráfico das placas são diferentes. Uhum, é, assim, tem uma diferença meio, é, não necessariamente gritante, às vezes, mas, assim, tem alguma coisa ali que você olha e fala, nossa, tá, tem alguma coisa de que eu não estou entendendo plenamente, é, eu reparei isso no, no aeroporto da Espanha uma vez, que aqui no Brasil a gente tem o hábito, por exemplo, que você tem que seguir em frente para chegar a algum lugar, a gente coloca a seta apontada para cima, uhum. nos aeroportos da Espanha eram setas apontadas para baixo, isso assim, automaticamente eu olhava e falava, nossa, tem alguma coisa de estranha que eu não estou conseguindo entender, assim, tipo... aí o que eu saquei que era a seta que estava me incomodando, porque assim, ah, se você queria ir para a tá Terminal, você tinha que seguir por ali, por aquele caminho, então eles estavam apontando o caminho, não a direção necessariamente, até eu conseguir entender assim perceber o que que estava me incomodando levou um tempinho assim não horas mas assim levou pra... ah é isso porque daí assim é uma cultura visual diferente da nossa né eles têm uma série de sinais que são um pouco diferentes dos nossos e, e isso meio que demonstra essas variações assim que o design tem que estar atento né para conseguir fazer essa essa transformação, né, sei que a é prosa das palavras da Tânia. Era é, que gente, acho que acho que é interessante e aí que tá acho que de
0: um bom designer e onde um bom designer, você tem que você tem toda uma linguagem, não é uma bem uma linguagem, mas toda uma cultura, e uma linguagem a ser utilizada, né? E você fazer algo que chame a atenção das pessoas, seja e passe ela a mensagem de forma uh, razoável, que acho que tá a grande coisa, né? Eu lembrei, quando você falou isso do, do apontar, o X e o círculo na, na na cultura japonesa são são opostos são aqui, né? É, tipo, uma das coisas que, que é estranha... Sabe o Playstation? Tem, ele usa, os, os botões de ação dele é o triângulo, o quadrado, o círculo e o X. Uhum. Né? E lá o X é não e o círculo é o sim, né? E aqui é um pouco ao contrário, sabe? Porque o X é como se fosse você desse OK, né? Tipo preencher esse quadradinho, sabe? Essa coisa assim, tipo não. Um... E bolinha é vazio,
1: né? <risos> Exato.
0: Então é muito estranho isso também, porque uh, e, e o sinal deles de, de, de fazer assim que não quer é fazer os braços cruzados, né? É um damé, né? Então tipo isso eu acho que é uma das coisas também que tem estranhamento. Mas você falou isso, eu acho que quando a gente vai para outras cidades, mesmo no Brasil, você percebe que existe já um, um, um língua diferente uhum. acontecendo, né? Ah, o tipo de cores, as casas têm outras cores, mas também as placas têm uma, um outro tipo de linguagem. Outros países, então, são são... É tem uma outra questão mesmo, né? Tipo, de, de como chamar a atenção das pessoas, como as lojas ah, têm os seus logotipos demonstrados, sabe? É muito estranho, assim, sabe? Mas ao mesmo tempo é muito rico, mas é, tem realmente um aspecto cultural que nem, nem sempre traduz, né? Sempre tem que ter é, uma adaptação, sabe? Isso é, é muito interessante. Eu lembro que quando o Bradesco mudou a imagem pela primeira vez, que era sempre uma o Bradesco era sempre o banco mais conservador, sempre manteve o logo muito durante muito tempo. Eles depois eles fizeram uma mudança que foi assim, foi um escândalo no, no meio do design porque era caríssimo e era uma empresa americana, né? a Landor, se eu não me engano, que era a maior empresa de branding do mundo, etc. Só que assim, de, poucos anos depois eles tiveram que fazer muitas das coisas, todas as agências tiveram que ser refeitas de novo, né? Então uhum. um pouco disso também, porque era interessante, apesar que assim eu acho uma marca até interessante do Bradesco, né, etc. Mas assim, ao mesmo tempo, ela é muito simples. Tá? Acho que tipo usando todos os tipos de clichê, tipo ah, da vida, do crescimento, das colunas mostrando o banco, tá? sabe, n coisas, né? E tipo, por que que você precisa usar uma imagem lá fora? Né, tipo em uma empresa lá fora que também não está acostumada com, com aqui e aí depois foi usada uma empresa brasileira né? então eu acho que tem n coisas que, que também mostram essa é, o, o problema de da tradução também né tipo que que pode acontecer é, se você também fizer algo bem ou mal feito né tipo é, refações de logo são n, por, dá para ver isso né quando a empresa troca muito rápido de logo quer dizer que ela fez ah, vou fazer uma nova marca, etc, é um novo passo e tal. Aí quando você percebe que ela teve que mudar de novo, tipo Uber, aconteceu faz uhum. pouco tempo, é um pouco assim ah, é, eu acho que eu errei, né? E também esse erro pode custar muito caro também, né?
1: Eu espero que a Google perceba o erro de ter trocado os ícones de celulares deles e refaçam, porque são horríveis esses ícones novos deles. <risos>
0: Eu, eu, não, eu acho que assim, eu nunca admirei o Google por esse ponto, sabe? Eu, eu acho que pelo menos é consistente, mas não quer dizer que
1: sejam bons, né? Não, esses últimos, essa última versão, eu acho um horror, porque você não consegue diferenciar os produtos deles próprios, né? Uhum. O Google Calendar, assim, tipo... Gente, antes era um calendário, era simples de você identificar. Hoje em dia é um quadrado com 31 dentro. E é muito parecido com o símbolo do Google Meet, que é muito parecido com o símbolo do Gmail. Então, assim, eu olho e falo, gente, que... que coisa horrorosa que eles fizeram.
0: É, não, não, e realmente isso, o nosso celular é quase, infelizmente ou não, é quase a nossa interação com o mundo, né? E quando você tem essas alterações, são muito complicadas, né? Ao mesmo tempo, às vezes... É quando você desenha tudo, para mim é, é, parece que eu tô com um aparelho novo, né? Uhum. Ah, quando tem um update, mas ao mesmo tempo quando você, você, você é muito é, radical ou tipo perde tudo aquilo que a, que já tinha conquistado antes, você, você não reconhece mais. Você, nossa, é muito confuso, né? Você fala assim, meu, onde eu tô? Para onde eu vou? E que botão que eu aperto? Né? Aí você fica abrindo o programa, fala, não, não é isso que eu quero. Eu só queria ver minha agenda, né? Então eu acho que tem essa essa problema. É muito fácil, acho que a gente perceber quando um design é bom ou não. Porque eu acho que você tem que... É, o, aquilo de você tentar e errar, tentar e errar, é, são feitas diversas formas, né? Quando é algo claro e bem feito, aí não, não tem mais jeito, né? Uhum. Acho que até em logo, sabe? Um, um exemplo que eu gosto é a da FedEx, que tem aquela setinha dentro do, do espaço vazio, sabe? Uhum. Eu acho aquilo muito interessante, porque muita, muitas vezes você não percebe, mas mostrando assim que, tipo, é de, de um ponto para outro e a seta mostra essa direção, sabe? Metrô, acho que do de São Paulo também, acho que é, que é muito interessante. E um exemplo que eu acho até hoje estranho que é do Itaú. Você sabe que quer dizer Itaú? Não. É Pedra Preta.
1: Ah, é do é.
0: Guarani? É. E aí... Ele antes o logo do banco era né, em preto, e agora não então não sei, é um pouco estranho, apesar que ninguém sabe o que significa Itaú mas eu acho algo engraçado também, né? mas enfim isso... e aí também, não sei se é gosto ou não, mas funciona e acho que eles não estão mais pobres por causa disso né? É, né? acho que eles com são certeza. então tá tudo bem com, com ele eu acho que, que tá bom já né? acho que vocês já, já, já ouviram bastante a gente falar sobre isso, mas é, eu só queria fazer a última coisa uma das coisas que eu acho mais prazerosas também é o com isso, Sabe? Ah! Eu acho, uh -huh. eu acho que é um dos produtos mais bem desenhados e é uma invenção maravilhosa e é satisfatório e funciona durante muito tempo e acho que vai ser uma coisa que talvez fique pro meu filho. Eu acho isso muito legal também, né? Porque, tipo, é algo que demonstra a temporalidade daquele objeto, né? Uhum. -huh. Acho que é isso, a gente pode falar, acho que uh, eu queria, até convidei alguns amigos uh, para participar, se eles, uh, essa semana não calhou, né, que eu queria falar depois mais de design editorial, né, que é uma especificidade da Tânia, mas também de, de uns convidados que a gente teve e não puderam, por problemas de agenda, não participar essa semana, mas acho que a gente tem bastante coisa para falar, não é isso? Uhum. Arthur, a gente já tem o, o que a gente vai falar na próxima semana, né?
1: Vamos falar sobre as paixões? Exatamente.
0: Eu, o Arthur que deu esse nome, achei paixão, amor e outras doenças. Né? Que é exatamente quando perde um pouco o ponto da coisa, né? Da intensidade. Exatamente. Tá bom, gente. Qualquer coisa, já sabe. Se você tem algum, algum exemplo aí de design também que a gente esqueceu de falar. Ou alguma besteira que a gente falou Que né, eventualmente acontece né? Eu acho que todo o programa Muito Escreve, no... <risos> Escreve pra gente no Lanterna de papel podcast arroba, Ou procura a gente lá no facebook No twitter Ou principalmente no instagram Tá bom gente? Obrigado ao Fernando França Segue ele no facebook Ele tem sempre links ótimos que ele posta lá Ou também Obrigado também a ele Maria. Ótima designer. A gente coloca também o, os links dela aqui. Arthur, até semana que vem. Até
1: mais.